0: 各自。<Good> Bonjour，Bonjour，no，Alec <ek>。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家好，欢迎回到我们的节目。我们很开心能够收到听众的私讯，告诉我们你们的收听的想法，以及听完我们的节目可以带给你们什么样的改变。我们不敢说我们有什么远大的目标和影响，但是如果制作这个节目可以为你带来一点小小的帮助，就是我们大大前进的动力。今天非常开心能够邀请到 Amy 到我们的节目这一集，我们想跟大家分享 Amy 在瑞士的创业的故事。相信住在瑞士的台湾人，就算没有吃过，也一定听过莲花园这间餐厅。一盘一盘到底的中华料理，不知道抚慰了多少华人的乡愁。我个人的经验是，每一次到 Amy 的餐厅，都有回到家的感觉。不只是好吃的食物，以及充满台湾味的饮品。每次看到 Amy 充满活力的声音，就让我感觉这个世界真美好。让我们一起欢迎莲花园的老板 Amy， 啊，跟观众打个招呼。
0: Hello， 你们好，我就是 Amy。<笑>然后，对我也很荣幸，然后接到 Sophie 的的邀约。那其实，呃，那个 Sophie 的这个这个呃节目呢。我们都有从大概有半年了吧，或者是更久就开始收听，然后呢，当时只是一个算是听众这样子听，然后没想到今天被邀请了，很荣幸
1: 。<笑>非常我们的荣幸，艾米、啊，因为听到你充满活力的声音，我相信我们的听众也可以开始感受到你的热力。艾米，可不可以先请你介绍一下你自己呢？你是么怎么来瑞士的？
0: 好。那其实我来瑞士已经算蛮久了，我大概呃我是那个西元两千年过来的，也就是现在二十一年了。然后呢，很多人都会问我，哎，你为什么会来瑞士？其实很很简单的一个原因，当时就是因为爱过来的。<笑>因为其实我在台湾已经大学毕业了，然后呃。来到这边又想要跟当时的男朋友留下呃，待着，那唯一想来想去的办法就是读书，所以我们就继续，我就申请学校，那就开始我的饭店管理的读书了。那毕业之后呢，呃，我是23岁过来，应该。然后读了四年的书，诶、呃，连那个实习这样子。然后我二十八岁的时候开始工作，然后结婚，然后一直到我四十一岁出来创业。然后其实完全没有计划性的走入餐饮业，因为我之前是老师嘛，我在台湾是老师，然后因为爱，然后来到这边，为了读书读饭店管理，然后就转成餐饮业。对，然后出来创业。的时候也都已经<笑>人生走一半了，真的，<笑>这个真的很
1: 激励人心哎、欸！我觉得就是有那种就是人生第二次的可能，然后做不同的事情一样非常的成功。那是什么样的契机跟动机让你决定来开一间餐厅呢
0: ？呃，应该是这样子，我呃，我在这里有了家庭之后，我有三个小孩嘛。然后那就想说，在家好好的当妈妈。那我也呃不得不说，我的我很认真的当了三个小孩的妈，当了蛮久了，当了十几年的妈。嗯、当然，那现在也是啦，但是就是完完全就是家庭主妇，当了十几年。那说实话，因为我们来大部分来出就是出国的这些台湾的的我们这些。女生呢，基本上都有一相当一定的能力。那真的，我相信这是很多我们新生就是就觉得，我的人生就是这样而已嘛，就在家顾小孩，然后就这样过一辈子。我又我我我读那么多书，然后充满了理想这样子，然后孩子我我也照顾也到某一个程度，他们长大了，那就会觉得你。很怀念曾经在跟人家一起在外面打拼，然后那那种时光你会怀念。然后到到我呃到我四十岁生日那一年，刚好有一个契机，就让我可以出来工作。那我那时候就很兴奋。我相信很多的妈妈们对于上班这件事情是。很兴奋，很开心，而不是觉得辛苦。他们反而觉在家比较辛苦，嗯、<哼>出来工作他们是觉得很是一种解脱跟快乐，然后还有自己的收入，嗯、就把自己的自信心又找回来了。然后我当下的感觉就是这样，每天就是很早就起来，然后呢去车站等车是一种，就是就觉得哇，美好的一天。对，嗯、然后就那时候四十岁，我就开始。刚好就就有那个机缘，我就出来上班。工作了一年之后，我认识一个厨师，然后那个、嗯、这个厨师呢，他真的是也不错。那我们有几次的合作经验，就觉得办活动、办一些活动的经验，就觉得哎，他的一些能力都不错。那我们就聊天，那聊到说我们是不是如果说有自己的一家餐厅，可能也会很成功，因为。他是厨师，然后我是那个管理嘛，全全面的管理。然后我们只是这样子，也没有很认真，就只是因为当时的我们都还在工作，嗯，然后他是厨师，然后我是呃一家餐厅的经理，然后我们只是有偶尔出去吃吃饭、喝喝酒的时候就聊天，就没有很认真的有这个、嗯、是聊到有这个 idea 这样子。然后后来就在对，就在我四十一岁的那一年。又碰到了一个机缘可，可以可以开一开一家餐厅，然后当然我们就开始计划，然后从此之后我们就开始了有创业的这个想法，然后我们就开始讨论了。对对
1: ，真的，因为 Amy 她这一间餐厅真的是对我的心我的心目中是第一的，这<笑>、就是这、就是绝对的。那嗯，你要不要跟大家说一说你的餐厅？
0: 我先说，我们开这家餐厅刚开始，我们在我们的走向，其实原本我们我们经过了大概有半年的时间，三个月至半年的时间，刚开始的聊小聊聊天到认真讨论，
1: 这样总
0: 总共加起来有半年的时间嗯。嗯，那我们刚开始在定位的时候，跟现在的路是完全不一样的，因为我们。呃， uh, 我其实我先讲，我其实在台湾呢，我也曾经跟我弟弟创业过。然后当时的当时的我是刚从学校毕业出来，然后很多的理想，很多的专业观念，然后我什么都要做到最好，就是一个充满热血的年年轻人。然后有可能有爸爸金钱上的支持，然后自己也有很有一点底子，然后我们就要一。一个目标往前冲，然后什么都是要最好。可是呢，<对>呃，当时的我是就叠了一跤。我经呃，可能经过两年的时间，而且是硬撑的，撑了两年的时间，然后叠了一跤啦。那,那呃，当时的我学到有，有有的东西要慢慢来。要慢慢计划。或许你现在呈现的，即便到今天，我的莲花园呈现出来都不是我最满意的样子。可是，真的要考量的东西很多。当时的我们就是欠缺考量，什么都是我要最到位，嗯、什么都要啊、哦、我要最好的，来、嗯、最漂亮的环境，什么都是最。可是现在我学到要会退，嗯、而不是追。
1: 嗯，这是一个很重要的学习。我想不只是在餐厅或事业上经营，我觉得是也是一种人生的哲学。所以你要不要跟大家分享？就是你可以举一个例子吗？就是你之前有一种追求完美，什么都要最好的，然后到现在可能你需要时间累积。就是有举一个例子，让大跟大家分享一下
0: 。我就我就拿我两家餐厅来做比较好了。我台中的我我是台中人，然后我跟我弟弟在台中呃开了一家餐厅。那因为我跟我弟弟是同一间瑞士的餐呃饭店管理学校毕业的，所以我们就两个也他也是厨师嘛，他是念厨师，然后我也我就基本上我继续我的管理<咳>。然后呢，我们回到台中的时候，我们两个就。异口同声说：“我们要开一家瑞士道地的瑞士餐厅。”当时，呃，在台湾只有台北有道地的瑞士餐厅，台中没有。那我们就觉得，嗯、<哼>哎，我们是台中第一家。然后呢，那我们就又选了呃台中的一个很很热闹的地段。如果住台中的人就知道，呃，我们在文心路上，所以是还蛮热闹的。然后我们就觉觉得点也选对了。然后我们找的那个点，呃，那个那个餐厅的那个样子也算蛮现代感的，就是还蛮漂亮的。然后我们就什么都对了，好，我们现在要开始砸钱。那我弟弟呢，他负责厨房，那他也是呃，呃跟我一样，刚从学校出来，哇，我们两个都是很年轻，然后很想第一次就成功这样子。他负责厨房的部分，所有的机器都是买好的。专业的，光厨房也就是花了很多钱。然后我、嗯、我当然是负责除了餐厅的观感，还有就是 menu 的设计。我当时花了很多钱在装潢，第一要漂亮，然后对认识我的人就会知道说我很重视什么餐厅布置啊什么的，对。嗯、然后所以我当时就会呃很很注重，我餐厅一定要很漂亮，人家走进来就是哇，这是 Amy 的 style。我当时就是这样，就是这种感觉，嗯、然后呢，在设计菜单的部分，我要觉得，哎，我是专业学校毕业的，我不可以，呃，感觉有点小丢脸，我一定要什么都是要最最最正宗啊。那瑞士正宗，当然就要从瑞士过去。我我所有的器，呃，没有所有的器材，器材倒没有，器材我用部分的，我从瑞士运过去，然后。呃，原物料我也从瑞士运过去，只要在台湾找不到的，
1: 嗯
0: 、包括 cheese， 包括 y o g u 我都是从瑞士这边过去。嗯、<哼>然后，当然这，这这中间就花了很多的运费嘛。每次我要什么原物料，我就从瑞士订，然后就这样子，而且是空运，那样要很快速。比如说 y o g u cheese 都不能很久的时间。我在这上面花了很多钱。<对>那我当时只只想到什么？我要什么都最好，我根本就没有在考量成本。嗯、对。然后呢，我又要服务最好。我当时的一家小小的店，<对>呃，大大概你说很小，它的错误是因为它是有楼层的，三层楼。嗯、然后店面虽不大，但是三层楼，我们就要把人力分散。我当时最高记录员工有15位
1: 。
0: 嗯哼，对，那15个员工，然后这样子的刚开始创业，说实话，如果以现在我稍微有一点经验的话。我就是这是一个不懂的 manage 一个、嗯、一个一个,一个餐厅。那你觉
1: 得这个经验带给你的现在的莲花园有什么样的？你的经营方式有什么样的不同
0: ？所以我在那边学到就是我这些就是比如说我餐厅要最漂亮，我东西要最呃到底，然后我员工要最到位，服务要最好，机器要最新什么的。我在成本上面花这么多，我。根本就没有在计算，然后再加上这些东西，你是不是要反映在价格上面？那你价格上去之后，你定位变成你的客人也是最顶端，你的金字塔最顶端。但是你有没有这些客源？哇，你市场调查你还没有做好，这就是我的败笔。所以当时或许餐厅很好，或许什么都很好，可是没有客人。你的客人客源是金字塔尖端的这一块。你的点或许还不够，等等这些就欠缺考量。所以我在那个莲花园这边的时候，呃，当时我在跟师傅在拟菜单啊，然后在在做这个定位的时候，我一直想到当时在台湾的失败，所以我先从这边学到的就是，我什么都先慢慢来，我要试水温，对，有什么我先用。对，比如说，万一我失败了呢？然后我我跌倒了呢？我就会有这个例子。嗯、所以，我刚开始的时候，我就顶过这家店之后，我就看现场，我能用的我就能用，嗯、不能用的，我们当然就是要更新。但是我尽量是用最最少的支出，然后来创业，嗯、然后要把自己弄到是你你你能力的 maximum， 就是你。对，能够人力越减少越好，所以我、嗯、我跟师傅两个是全力的往前冲的。然后你，对，像当时在台湾的时候我是请一大堆员工，然后就是自己就是老板，然后都是员工帮你做，然后我们是指挥跟管理。可是到这边之后，我发现要亲力亲为，对，什么都要自己来。当然节省能力是一件，嗯、还有就是你可以发现很多你在。呃，你在呃上位
1: 的时候看不到的东西。嗯，到 Amy 分享了这个，我觉得很好，因为其实就一个顾客的观感来讲，我看不到你任何打折扣的部分，我看得到就是你们所有的服务，然后菜色东西，我的感觉都是最好的。<笑>所以你的成本节约在就是我们看不到的地方，然后你推出来的品质是最好，我觉得这是非常聪明的做法。那你在行销方面呢？你你你做了什么？
0: 呃，我基本上，我我必得说，莲花园我没有做任何行销，因为呢，呃，应该这么说，刚开始的时候，我们创业，其实我跟师傅创业的时候是挺辛苦的。然后当时又觉得说，我们先试试看。那因为我们刚开始那个呃 menu 在在讨论的时候，我们两个意见是不一样的。我是比较偏向我要。考虑哎、欸，这我们是在异乡，我们这里有欧洲人，然后他们这个敢吃，这个不敢吃什么等等的。然后师傅他写出来的菜单是完完全全就是打造我今天是，呃，亚洲餐厅，比如说是呃台湾料理跟中国料理混合，我就是在我们家乡啊，然后在台湾怎么呈现，在中国怎么呈现，在这里就怎么呈现，那就会有一些呃我们爱吃。好，然后外国人不不敢吃的东西哦，我随便举个例子，假设是大肠面面线好了，我就会觉得这个不可以吃，好、哦，因为大肠会吓死人，哦、或者对等等这些，或者是什么卤卤猪脚，我就会觉得哦很恐怖这样子，对我当时就跟他很多有这种争吵，然后呢，他很坚持，那我觉得一个事业的的成功呢，要做到一件事就是尊重专业。像我们两个基本上出来创业我，我他我已经不再是他经理，他不再是厨厨房里面的一个厨师，我们两个是平等的，一个是专业在厨房，一个是专业在管理。那我觉得在菜色部分，我不会比他厉厉害，比他懂得多，所以我在这方面，我觉得我不我当时的我是气势很强，我试着要去改变他。可是我就是千万不要，一定要尊重专业，不要去扭转一个专业人员的的的知识。啊，不行，我觉得这个外国人不喜欢，你要把它改掉啊，不行，这个太咸，不行，你要把它改成甜的。人家知道，人家专业知道什么？对，所以我当时后来我就退了，我就退让，我就尊重师傅的专业，让他决定。我们用道地的味道，道地的的。摆盘呈现，所以在我们餐厅看不到什么像这边的亚呃，我们亚洲餐馆很多都是为了迎合老外的那种吃饭的习惯，会有温炉，下面有人点蜡烛也好，嗯、点什么就温炉。其实我们在我们台湾也好，或是我们去呃大陆玩也好，应该都看不到这些温炉，这是温给老外看的。
1: 不过很有趣，因为你的餐厅不是只有华人回去而已。其实我看到也蛮多，嗯，西方人群
0: 。那是后来，那这些外国人我们也有做了一些，就是有问候啊、调查啊，为什么他们会来，然后后来也有找出原因。那我刚刚要讲的，你说行销的部分，我呃，我定了菜色之后，然后我发现根本不用做行销，因为行销基本上在这边会看的人都是。外国人，那外国人看了他看不懂的东西，这这些比如说呃凤爪也好啦，然后肥肠也好啦，他你翻译过来他都不知道这是什么东西，而且甚至会觉得害怕。所以你行销，我觉得对我来说反而是一种呃反行销，就反反正不会达到目的，因为亚洲人在这里可能就不会太看一些呃那种。这里的广告啊什么的这些东西，然后所以我们就没有做。我们就是从朋友开始，我们的第一步是从朋友开始，然后让朋友来吃。那朋友可能会给一些建议啊，然后我们不，我们都有记录下来。啊，我们也不会全部采用，我们会参考，一样回到尊重专业，我们都会呈给师师傅，那让他去评斷，哎，他觉得什么是可以改，什么是我要坚持。嗯然后我们就继继续这样子下去，然后结果我们就是靠朋友，朋友传给朋友，朋友再传给朋友，我们这我们所说的口味相传、嗯、这样子。其实我从开业到现在，我们现在第第三年了，我们三年过去了，我们都没有刊登过任何一个广告。我们唯一的广告也不能说是广告，我们就是我们那当时连网站都没有，我们就是 Facebook 上面创一个粉丝页，嗯、那。其实有在跟我们粉丝业的朋友也知道，我们没有什么很大的曝光率，嗯、全部都是靠朋友。我很感谢我们的我的朋友们，嗯、还有后来的客人们都很好，后来的客人也都变成嗯。所以，我看
1: 到的关键就是东西好吃
0: ，它是最关键的。的嗯、对，所以说，我觉得我后来我觉得我看到了我，我呃，师傅是对的，我是错的，不需要。因为去迎合、呃、某些人而改变他原来的东西，嗯、因为就像你刚刚提到说，哎，你看到其实现在很多外国人啊，也不一定是亚洲人。我们从刚开始第一年百分之九十都是亚洲人，然后到第二年百分之可能六十这样子的亚洲人，嗯、到现在甚至有时候全场百分之九十都是外国人。
1: 嗯哼。嗯哼
0: 然后就是一直在颠颠覆，那我们就会觉得，呃，哎，好奇怪，他们怎么敢吃？我们只要碰到外国人点那些内脏类的东西，或者是我们觉得很可，很觉得他们会觉得很可怕，比如说鸭血啦、这些啦，甚至他们在啃凤爪的时候啦、猪脑啦，等等这些，我们就会跑去问：嗯、你确定你知道你在点什么？你在吃什么吗？嗯嗯嗯、他们知道，嗯、那他们的背景很多都是娶亚洲老婆。嗯或者是在亚洲呃工作很多年，怀念那里的味道，嗯、然后或者是很爱呃亚洲文化的，嗯、都是大概这三个原因。<对>然后有我们有很多的外国的客人，中文超级无敌强，有时候真的是不可以，千万当一个专业的服务人员，千千万不可以在客人。面前说一些啊，这个客人好机车哦，什么的，很多客人都是深藏不露，真的，你你不晓得他们。真的是要一个专业服务人员不可以呵呵。对，然后呃，所以我我我们这些外国客人，他们就给我们的回馈就是为什么他们会来，而且甚至再来又来，然后又带他们的外国朋友来，然后把这些我们的中华文化介绍出去。他们都说我们吃了这么多的呃亚洲料理，我们就在找我们曾经在中国也好、台湾也好、哪里也好吃到一模一样的味道，就你们家不会改。所以我们的客群定住了，我们可能没有办法去呃留住那些吃呃习惯吃改变过味道的外国客人。对于那种我们亚洲餐厅那种，比如说我们。印象他们印象中就是啊，有炸有春卷啦、啊，四川什么牛啊、孤老鸡啊，然后他们印象中的亚洲餐都是这些酸辣汤啊、馄饨汤啊。可是，呃，当他们看到像我们家的这些奇奇怪怪的名字，然后他们其实是在中国台湾有碰到的时候，他们就定住了。我们的客客群就是这一些，他在别的地方、呃，吃不到，他就会回来。所以，我。为什么我说我行销没有做很多？因为他没有其他地方可以去。然后呢，所以说我就呃，我根本也没有没有机会去做行销这件事情的时候，然后客人就真的口耳相传，就一直带客人来。然后就我很幸运的，就到目前为止都还很 OK。
1: 接下来我们比较好奇的是，你如何找到你的厨师？刚刚你也提到，你的厨师是以前你的就在同一间餐厅里面一起工作。那服务生，你们是怎么样找到你们的合作模式的
0: ？刚开始的时候，当然 OK， 因为我刚刚有提到，我跟呃师傅是本来就是同事的关系，所以基本上我厨师有了那一家餐厅，不管是西餐、中餐，挺重要的是呃厨师这个角色。把一个人的胃抓住，那因为我们的厨师是自己，等于他是我的 partner 和我,我的合伙伙伴，所以变成他会很用心的去去钻研这个东西，而不是他请他他不是你请来的员工，他不是听你指挥，他今天如果是听我指挥，我又非专业，那就不一样了。对，那所以说我们呃我们很幸运的是。两个合合作伙伴，然后两个强项不一样，然后我们一起攻。那厨师方面，我们当然就解决了一半的的的问题。那刚开始的时候，我基本上没几乎没有，可以说没有员工。我刚刚说了，第一次踏错，从11开始就砸15个员工，然后这一次我学到，我们慢慢来。所以我第一开始的时候，我只有一个实习生。那那个实习生他，他而且他还是在厨房里面帮师傅。准备切菜啊、备菜啊等等的，那外场只有我一个人，嗯<哼>，怎么办到的？其实因为我餐厅很小，然后所以呃，可能有一些听众不知道我的餐，呃，我餐厅没来过的人可能会想说，哇，那个 Amy 还不用做行销，然后感觉好像他讲的。就是好像怎么这么自己这么厉害，其实我没有很厉害。因为如果来过就知道，我们餐厅超级小，<笑>要客满很厉害，就很容易啊，不是很厉害，很容易。因为我们餐厅大概加起来，以现在疫情来讲，其实就只有六张桌子，所以你看要客满其实很容易。那就觉得天天都客满是就六张桌子而已，<笑><笑>给自己安慰。对，所以。那我那时候就想说，哎，这几张桌子我一个人可以，然后再加上想要省一点，好，第一次跌倒学到的，所以我就从刚开始的，我记得我第一天开幕的时候只有两张桌子四个客人，嗯，然后那时候上菜的时候明明就已经做过餐饮业这么多年了，还是很紧张，因为毕竟今天这是自己的，我摆盘这么摆我都很认真的去看，然后端出去，然后就。会想要跟客人解释我们家的东西多好，可是又怕多说几句会让人家觉得吃饭不舒服，这个拿捏。然后第一天很紧张，嗯、然后从两张桌子进步到一个礼拜后可能变成餐厅半满，然后慢慢慢慢进步。我大概花了三个月的时间吧就刻满，然后那种刻满大概我不敢说天天，但是大概就是有。一个礼拜里，你明年大概有五天的时间，四五天的时间都是还不错的状态。嗯
1: 、对我，我几乎去都是满的，所以我看到都是满。而且你太客气了，你其实，在疫情之前不止六张桌子
0: 吧？在疫情之前没有，嗯、疫情是六张，嗯、疫情之前是、嗯、呃，等再 double， 嗯，二，对对。对对那那时候我我自己也想，我们也不敢接，因为第一没人没人知道我们开新店，我也完全没有开幕，完全没有。你刚刚讲的行销，我完全没有公开，只有几个可能比较好的朋友知道啊。m y 卡餐厅了。然后就这样<对>所以我们就就是默默的做。那也因为默默的做，嗯、边做边学。嗯
1: 哼，的对的
0: ，对。因为刚开始，我想要讲一句，就是给想要创业的一些朋友们一个我学到的。当你要创业的时候，除非你。万全准备好了，什么叫万全准准备好了？你你的整个餐厅的营运的 SOP 你已经非常的清楚，然后你的管理团队、你的人员到位，全部都很整齐，很很没有缺陷。然后你还有备案 Plan B， 万一 Plan A 有一个。有一个东西是出乎你的掌控跟意料的时候，你有一个 Plan B， 这些还有你还要有,有强后，然呃强很强而有力的金钱底子，让你有一些状况来来来弥补。当你这些都有万全准备的时候，那你没没没问题，你可以冲，你可以大大肆广告，然后第一天可能就排队人潮，然后这样子你可以。可是，当你这些都还没准备好了，人员还没到齐，然后菜色还没搞定，你所有的餐可能都还可能要吃过几十次，之后你想吐，然后你才确认，你这些都还没有真的确认之后，千万不可以打广告，因为你这个广告一出去，可能招来很多的人，然后慕名而来的朋友、支持的等等，然后你来了之后，你才发现你招架不住。对，当你招架不住的时候，你第一步踏失败了。你后面要挽救就有点困难，嗯、所以我当时就是还没有准备好，因为我不确定师傅的那个所谓的倒地的菜色会不会吓死人，所以说<笑><笑>我就慢慢来。对嗯嗯我当时是慢慢来，所以我刚开始没有员，呃，就是一个实习生，<对>然后我后来的员工，你说我怎么找的？我到目前我这三年没有刊登过任何一则的征才广告，嗯
1: 哼。
0: 我的员工，我真的要很谢谢我的一些好姐妹朋友们。刚开始我就是问身边的朋友：“你可以来帮忙吗？”然后用就是我们所谓的 part time 的的那种来开始上班。那可能就是可能他们也都是妈妈，然后来帮个几天，然后从慢慢帮忙这样子，然后变成转成半正职这样子。然后我的员工有好多个，好像有。应该有五十 percent 以上都是客人变成员工，嗯，真的。然后包括现在在呃，我我我餐厅上班，现在的只有很多人来餐厅就会碰到唯一的一个男服务员，他也是客人变成员工。那我为什么客人会变成员工呢？因为第一，他很喜欢吃我们的他们啊，不是只有他，他们都很喜欢吃我们家的料理。第二。很感觉这个餐厅的整个相处的氛围很舒服，没有上司跟下属的那种那种压迫感。对、啊，所以我的员工都是自己来找我的，<笑>然后我们也有为了好吃的员工餐来的，也有嗯，哦，我听说你们家的员工餐很好吃，然后也有这种很搞笑的那个来的都有，所以。我不晓缘缘分吧，我的员工没有，不是，都不是我招来的，都是他们自己来找我的，然后理由都都都很奇怪，有的为了餐呐、啊，然后有的只是喜欢这里的氛围啊，等等，然后有的就是因为啊，台湾人。就大家在一起很舒服，等等
1: 。嗯，我觉得对，我觉得是缘分，但是这个缘分不是空，就是无缘无故来的。我觉得，嗯，很棒的一个磁铁，然后你开始吸同样能量的好的，就是你有好的厨师、好的客人，这些这些客人最后变成你的好的员工，然后形成一个这么棒的团队。那你你们的你们面对疫情的时候，你们的处理也是很快速，对不对？要不要跟大家分享一下你面对疫情你做了什么
0: ？我必得说，这个疫情是除了我创业，我刚开始开这家餐厅的时候很辛苦。疫情是我觉得我第二个在在这家莲花园里面碰到第二个最让我那个关卡有点卡不过去。呃，那时候我们全世界当然在疫情流行的时候，让我们。呃，瑞士也开始严重的时候，当下我就已经开始就想产了。已经有传闻说可能会 lock down 什么的等等。当一个管理者，我觉得也一定要有非常非常敏锐的观察力，然后你要随时的注意时事，嗯、然后天天都要看新闻，嗯、然后因为你你不是只是啊，我今天要做什么餐，然后要做呃呃招多少客人进来吃，因为任何的事情。都会从这一瞬间到下一瞬间整个大转盘，所以一个管理者一定要天天要跟这个社会不能脱节，要注意时事，然后一定要有很强的危机应变能力，然后还有，当你在危机来的时候，你要处理的时候，你不你又要餐厅。你要餐厅完全员工完全配合你，但是你又不能让他们觉得那个压力大到他不想帮你做事。所以在资方跟劳方这双方面的平衡管理，要做做到要做到那种非常舒服的点。这个是我觉得一个好的管理者要要做到要注意的这三点。那呃，这也就是当时在 lockdown 的时候，我非常非非常专注的的地方。然后。我那时候看到呃，我随时都会注意，不管是新闻也好，或者是包章杂志也，我都天天注意。那那时候一 lock down， 我就想说惨了，怎么办？餐厅不能营运，而且是当下马上没不根本就没有说你下个月什么，可能就三天给你的时间，你就要关门了。那我们的我们从不等待，我们就是马上。我通常都是中午的时候，我会知道。呃，瑞士政府公布的消息。然后我们中午通常是营运到两点、两点半。我跟我都会跟员工说 ，OK， 下午三点或者是四点，看离客人离开的时间，我们马上就集合全员到，没有例外，然后坐下来。第一，我一定会跟所有员工说，我们现在碰到的困难点。然后第二，我不会跟员工、嗯。讨论，因为讨论，呃，第一拉长时间，第二他们可能还没有到达那个能力可以跟你讨论。你当下就是已经你的头脑里面，在这个你收到政府消息，一直到你要跟员工开会，你已经脑子里已经很清楚你要告诉员工什么了。所以我当下是分配工作。然后呢，分配完之后就是很清楚的。OK， 你现在原本从什么工作，你现在变成什么工作？然后在这当下你，你的你你告诉呃,呃员工的时候，我一定都会询问我你这样子 OK 吗？虽然你心里里面的底子是 80%90% 是你必须得服从，可是你说出去的话，你要让人家觉得。很舒服，很愿意为你卖卖力，所以下达命令的时候，通常我都会说：“这个你 OK 吗？你不舒服，或是你觉得你办不到，你要说。”对，那这样子，人家那种员工就会觉得说：“哈、嗯，我可能我本来是一个在这里的 service， 然后我现在要出去外面跑等等的。”然后呢，我们那时候的变通就是，我们从正常在餐厅里面的、嗯、呃服务，我们完全没有。那个外外送服务，因为我们餐厅就忙不过来了嘛。然后 lockdown 之后就没有餐厅的这个这些客人，我们就改成 takeaway。那因为 takeaway 那时候又尽量就是政府宣导少出门，那人家你又要人家少出门，人家怎么来 takeaway 呢？那我们就只好转成 delivery。那我们就外送服务。那外送服务我们刚开始也有签约几家餐厅，可是因为他们抽的成太高，然后我我计算的。之后就发现说不符合成本，嗯、我们决定把所有的人力，因为员工还是存在，我没有开除任何一个员工，我所有员工全部留下。那我把所有的员工转成其他的人力，嗯、就是外派去送餐。然后那后来送餐的呃之后，我就发现他们太可怜，因为那时候刚好碰到冬天。在雪地里面跑啊，然后又又坐车、坐火车、坐公车，这样子，甚至走半个小时的山路，这样去送餐，然后我就觉得哇，真是很心疼。然后后来我们就决定决定说，还是不是还有别的方式？那当然还有一些外线式的想要吃我们的，那我们不可能说从苏黎世送到日内瓦等等的，这不可能做不到。可是我们后来做到了，我们就找到哎，原来可以跟那个 Post 合作那种。啊、呃，今天五点之前寄出，隔天早上八点以前会送到的那种服那种服务，所以我们就改成寄送。嗯、那寄送的时候，我们就会有漏的问题。好，然后我们就又从这个漏的问题去转变成我们真空包，真空包就不会有漏的问题。然后真空包，那真空包之后，比如说有一些，比如说牛肉面呢。还有一些菜炒在一起的，你真空包，你把那个空气抽空之后，它整个就是压扁，然后糊掉，所以你回去剪开倒出来的时候，它那个菜就变黑的了，面就是糊的了。所以我们又从真空包里面又把它变成真空分装包，这就是慢慢，所以我们根本到最后就变成一个加工厂了。然后这些东西我原来不会，慢慢摸索。然后呢，但是后来。疫情比我们想象的还要严重就，就就拉得很长，那就很怕原来的客人就会慢慢消失，那我也很怕撑不过去。有很多的餐厅，呃，在疫情的时候都一家一家的撑不下去了，我当时也会担心，所以我最后又推了一个礼券。那这个礼券呢，很多人会觉得啊，礼券你就是要筹资金，我不,不对。也对，也不对。有些人或许是想想要哦，我需要筹资金。可是对我来说，当时不是这个理念。我当时的理念是，你买礼券，你就一定要回来。我想要留住客人，我想要疫情过去的时候，你因为你手上有的礼券，你就会想起我们，你就不得不回来。这是我当下的理念。但是。我相信有很多客人在疫情期间买礼券，一定会很没有安全感。所以我也帮客人想好了，如果说买了这个礼券，然后想，诶、哎、一年后还在疫情，那我就过期了怎么办？第一，不压日期；第二，随时退还。如果你买了之后，然后你觉得说，嗯，我我感觉不安全感。我我我一个礼拜一个月后我要来退，可以全额退还不扣款，没有任何就是我们全部都是就是让客人觉得我买这个礼券是非常舒服、非常安全的，就不会让人家觉得就是啊、哦，他们会不会呃买了之后然后就倒啦？那我们要去哪里？没有，我们都替客人都想好了。对，那我那时候的目的就是留住客人。那果然这一张、这一这一个也奏效了，他们都回来了。然后我们后来开始之后，反而比疫情之前还要更好
1: 。我觉得这就是 Amy 反映她的性格。我因为我觉得你是不等待的人，你是主动、积积极准备好，然后而且非常的细心，照顾到了你所有的顾客。那你你跟要不要跟我们的听众分享一下，你开始有了自己的事业之后，你对你原来的生活有没有什么样的改变
0: ？非常大的改变。我原本是一个专职妈妈嘛，然后我真的是，呃，一手。包办的那种，从早上早早上七点起床帮小孩子做早餐，然后送孩子去上学，我就在家里煮饭、洗衣服、烫衣服，把家里打理得干干净净。然后十一点开始准备午餐，十一点五十小孩回来就马上有午餐吃，绝对不会让他们等。他们一踏进来就是午餐准备好了。然后呢，他们下午呃中呃中午吃完饭又去上下午课，没有去上下午课的就在。家里面跟我去做运动，带他们出去骑脚踏车、走路等等，一定有事做。然后，然后等到他们四点回来，下,下午四点回来就有这边所谓的夜里下午下午茶，我有蛋糕烤好了，我什么都亲力亲为。然后呢，他们吃完下午茶出去玩，然后我用他们出去玩的时间，我赶快又做晚餐，六点半吃晚餐，然后吃完之后七点半准备上床睡觉，八点睡上床睡着。然后我八点就开始才会善后啦，自己洗澡啦。然后我也是九点十点上床，我每天一模一样。你看我到现在时间都背得出来，真的，因为我真的这件事情做了十几年。<笑>对，那我就是一个专职妈妈，完完全全就是投入在小孩子身上，生餐自己煮，然后所有的点心自己做。参与所有学校的爱心妈妈的工作，所有跟孩子有关系的，我百分之百到。然后，呃，一直到我创业的时候没有时间了，那小孩子我就只好，当然他们也长大了，就比较独立了。那我现在的呃的的方式呵呵，真的是钥匙儿童，然后。我很对不起他们，就是偶尔也真的是需要那种外卖儿童叫外卖，<笑>就完全不一样。但是可能就不层不同层面的的改变，比如说以前可能我们一年度假一次，然后我现在就会在这方面就会想要回馈给孩子，我我一年可能带他们出去玩三次。我真的可以，以前看那种电视剧啊，看到就我当妈妈的时候，反观那些职业妇女，就会觉得说，哎呀，都是用钱砸出来的啊，然后怎么就是只是丢一丢个什么零用钱给孩子，那孩子好可怜啊。以前我也是这样子看，可是我现在真的也是变这样子的妈妈，然后有时候甚至还忙到孩子要来餐厅帮忙我，我还好他们。挺懂事的，有时候就来餐厅，然后不得不进去洗碗啦，也好了。<笑>然后在那边有剥蒜头啊，来不及啊，这些都要帮忙。呃，最大的改变就是少了非常少的时间陪家人，然后呃少了非常呃多的时间在那个休息。嗯、我现在每天的睡眠时间都很很不足。那。现在学了一个东西，就是那个 schedule 一定要非常准确，因为时那个时间满满满，就是每天的行程满满满，然后就是真的就是要用塞的，<笑>塞进，所以那个时间控管要很很强。但是我现在就是因为事情多，然后感觉就是记忆力也不太行，常常会忘东忘西这样子。对，嗯，改变很大的就是时间管理啦，对。
1: 对 ，Amy 是很周到的妈妈，然后是也也也是很周到的老板，所以我觉得她是一个也随着孩子的长大，那希望我先我就是站在朋友的角度，我希望你也是会很周到的对对自己，我也希望以后你接下来有时间好好的休息。听到这里的观众应该就知道，除、呃、了要忙小孩、要忙家事业，但是但是目前花最多时间的，然后还现在还抽空去读书，那真的是我很佩服，我个人非常的佩服，
0: 因为我,我永远永远都要就是有一个备案，即便不是为了备案，呃，像读书，我觉得也是一种兴趣。那我就人一直进步，一直往上爬。是一种很很美丽的事情，对，就很有有目标，呃，就是不是过一天算一天，就人生有目标是一件很美丽的事情。我曾经在当妈妈的那十四年里面，有一段时间是失去目标，那终于也找回来了。我曾经有这样，然后觉得失去目标是一件很可怕的事情，对，然后每天就是重就是重复的这这一样的事情，然后就会觉得。常常会比较悲悲观一点，然后就觉得我的人生就这样而已吗？所以当时当妈妈的，哎，我忘了我那时候有没有认识你的时候， Sophie, 我忘记了。但是那时候我就会一直在找事情给自己做，我不想只是每天只是一个妈。所以为什么我去参加很多的义工的工作？比如说，包括在教堂里面唱诗歌，嗯，然后去学校当义工老师。我在这边的国小里面有当义工老师当了一阵子。啊，都是没有没有收入的，就是纯纯义工，然后还有在我们代表处里面，<对>呃，帮忙一些活动啊，嗯、办活动啊等等。那为什么要做这些？都不是为了赚钱，都希望有一个东西，然后往前冲，就是所谓的目标，然后就感觉生活有点意义。嗯
1: 在我每次看到 Amy 的时候，其、就、实、是、她开餐厅之前，我觉得我每次看到她都是发光的，因为我之前比较常碰到就是在代表处，啊、呃，当时你主持妇女会，所以非常的活动，每次看到她都是充满活力，然后也是非常有能力，我可以感觉到。然后所以后来你开餐厅的时候，我就有一个感觉，就是那一定会成功的，就是而且但你又充满热情，所以今天我们看到你的成绩。在节目的最后，你还有没有什么？故事，或者有什么话想对我们听众说，想跟我们听众分享的
0: ？呃，我就是想跟，因为可能就是因为我们今天的那个主题是创业嘛，然后我就是想跟所有有呃有要创业想法的，刚开始萌生想法的，或者是已经准备一半，甚至已经差不多要出来创业的一些好朋友们，或者是年轻伙伴们。说一句话，就是要创业可以，然后呃一定要万全的准备好。所谓的万全准备好，不一定是金钱，你一定要准备多少，倒不是。可是你一定要知道你要干什么，你你要给呈现出去的东西到底是什么。比如说，假设今天你要创业的，我我讲我的同同行，我们讲餐饮业好了。如果今天你有一个朋友想要出来开餐厅。你你一定要抓住你的走向，你是要抓住客人的胃，这就是我现在的方法、嗯、我现在的方向就是抓住客人的胃。你要东西好吃呢，还是我是东西普遍化？不一定要最好吃，但是当然 ，quality 要顾着，品质要顾着。可是我要我我要的是餐厅很漂亮，我要走网红的方向，我要让人家来拍照，这也是一种方法。嗯然后还是我要走高高尖段，我要让客人来的时候，我来来这边是要来约会的，是要来开会，是要来重要客人的。你你东西只要摆得漂漂亮亮的，然后呃，我就是要走高级路线，我什么都要高档的。我吸引的客人就是来这边开会，他可能不知道他在吃什么，因为他重点都放在开会，他重点都放在约会。嗯、这也是一条路，你一定要抓准你的路是什么。可是你要全顾，除非你底子很硬。你要全部顾到位很难，你要东西超好吃，餐厅超级漂亮，然后服务超级高级，很难。由米其林办到了、嗯，可是可是我们不是每个人都是米其
1: 林。
0: 对，如果呃，我讲的都是给一般就是不是企业家的这些朋友们听的。企业家他们肯定有一套，我们讲的是普通，就像我们这是一个普通人这样子出来，你一定要抓准你要什么，你要的是什么，不可以全要。
1: 真的，你要
0: 慢慢对，像我刚刚讲了，我我我很重视美感官的东西，可是我现在看到我自己的莲花园，还是有一点还好。哈哈哈，慢慢来。
1: 哈哈，其实一进去，屁股坐下来，然后看着菜上来了之后，我已经忘了餐厅里面放了什么东西了。哈哈哈。
0: 餐厅没有怎么布置，<笑>就是不太像我，因为我以前很爱布置的人，可是这不太像我。但是我我我说了，你你要放准一个点。<对>我现在的点是餐一定要好，<对>品质一定要好，东西要好吃。对，然后其他的东西我们慢慢来。但是就是这很多很多的配合，我们要取舍。这中间我也跟自己打仗，因为我毕我毕竟是饭店管理出来的，我也好想哦，把自己我所学的都呈现。可是，在我自己的餐厅反而呈现不出来，有原因的。那以后有机会再再再说。反正现在这个方式是最适合，要我找到是最适合我的餐厅。可是不一定是我最想要的，但是是最适合的
1: 。最适合的这一句话非常重
0: 要。然后适合有时候理想跟现实，这是我爸一直在跟我说的。理想跟现实，你一定要，你你你,你一定要，你一定要去。分清楚，你你要面对现实。有时候理想归理想，可是你真的是要面对现实，你要放弃理想。当理想跟现现实可以结合的时候，你很幸运。可是当没有办法的时候，你必得要放下。嗯、我在台湾的时候，我放不下，所以我失败。我我就是朝着理想，不面对现实。可是我在这里，我学到了，所以我放下理想。我理想，我或许有一天我会达到。嗯目前我是面对现实，我也是成功的、嗯。真的，理想跟现实之间的差
1: 距如何做选择？我想在这一间莲花苑已经做了很好很、很棒的呈现。那我们也希望以后还有机会可以邀请 Amy 到我们节目来跟我们分享更多的详细的故事。我
0: 脑子里面真的很太多太多的东西，所以今天很容易讲一讲就偏偏一直偏掉了，因为实在是太多。我是一个很喜欢把我的。的经验啊，什么的，我不吝啬分享给大家，所以我很容易就一直走走偏掉，又为讲的太细。不会，不
1: 会，不会，<笑>非常开心今天能够来到我们的节目。
0: 不过<笑>我最后，我当然是刚好借有那个广播的这个这个机会呢，我要谢谢，我真心真心的谢谢所有帮助过我的朋友，然后跟我一起奋斗过的员工，不管是在职的、不在职的。我一一个一个都放在心里面，或许有一些已经不再联系了，然后可能离开这里了，或者是等等很多很多原因没有再联络了。可是我永远记得他们的好。然后呃，工作上的不愉快一定都会有，但是这个是只存工作上。但是呃，就是他所有员工的所有呃客人的好，我永远放在心里面。我谢谢所有所有的他们。<笑>希望他们听到是听到的时候是感受到我真心的谢谢，即便没有再联系了我，我我希望他们也收到。嗯、对
1: ，呃<对>，我我感受到了，我也相信他们可以感受到。<笑>我
0: <们>没有，我没有他们的帮助，说实话，呃，很我很难走到今天。嗯、我的我的员工从第一个到今天留下来的各个,个都非常好，嗯、非常好，有。真的，我没有话说，我的员工都很好。<的>对，我没有话说，我挑不出任何一个我要说怎么样都没有，很好。对，就像家人一样，我很怀念
1: 。今天非常开心 ，Amy 来到我们节目，跟大家分享她的创业的故事，也希望可以带给想在瑞士或是其他地方创业的朋友一些灵感、经验的分享。我希望，我也相信莲花园可以长长久久的营运下去。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅，并给我们五星的评价哦。谢谢大家今天的收听，我们下次
0: 见，拜拜。谢谢，拜拜。